0: Ελαμώ ιστορικά. Πολιτιστικό ίδρυμα Τραπεζί Κύπρου. Ο μαύρος θάνατος στην Κύπρο. Δόκτωρ Διονύσης Σταθακόπουλος, επικεφαλής καθηγητής βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αφού όλοι πια μάθαμε τη σημασία της léxis πανδημία βιωματικά», μπορούμε να εξετάσουμε με άλλα μάτια κάποιες σημαντικές πανδημίες στην ιστορία και να διαπιστώσουμε γιακόμηνια φορά την πολυπρισμικότητα της ανθρωπίνης εμπειρίας. Το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα. Εκεί κάνουν τα πράγματα διαφορετικά, όπω δηλώνει τόσο εύστοχα ο L.P. Hartley. Εξετάζοντα τι κοινωνίε του παρελθόντο σε καιρό πανδημία και ιδίω τι ανθρώπινε αντιδράσει απέναντι στι νόσου, κάποια σημεία μα ξενίζουν και άλλα μα είναι γνώριμα. Η Πανόλη, μια αρρώστια που ευτυχώ για εμάς, δεν μοιάζει καθόλου στον κορονοϊό, έχει προκαλέσει τρει ιστορικέ πανδημίε. Η δεύτερη από αυτέ αποτελεί ίσω την φωνικότερη στην ιστορία τη ανθρωπότητα και είναι γνωστή με το όνομα Μαύρο Θάνατο. Σύμφωνα με την έω τώρα επικρατούσα άποψη, η πανδημία ξεκίνησε στη γενοβέζικη απικία στη Μαύρη Θάλασσα, τον Καφά, το 1347, έχοντας μεταφερθεί από την Κεντρική Ασία ως συνέπεια των μογγολικών κατακτήσεων. Σύγχρονες παλαιογενετικές μελέτες, ωστόσο, μας παρέχουν πληροφορίες που ανατρέπουν τα ω δεδομένα. Συγκρίνοντα γενετικό υλικό που βρέθηκε σε ανθρώπινου σκελετού διαφόρων ιστορικών εποχών, σε πολλά σημεία του κόσμου, Επιστήμονες κατάφεραν να απομονώσουν τον βάκυλο της Πανόλης, Γερσίνη πέστης, αλλά και να προσδιορίσουν ότι το στέλεχος του βάκυλου που ήταν υπεύθυνο για τη δεύτερη πανδημία προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την περιοχή της σημερινής Κιργιζίας και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή της οροσειράς Τιανσάν που φτάνει έως και την περιοχή της Σιντζιάνγκ στη βορειοδυτική Κίνα. Μέσω των Μογγολικών επιδρομών, τόσο στην Κίνα, όσο και στο Χαλιφάτο, προς τον Κάφκασο, το Ιράν και το Ιράκ, αλλά και στην περιοχή της σημερινή Ρωσίας, τον 13ο αιώνα, η νόσος μεταφέρθηκε προς αυτές τις περιοχές και μετά από μια σειρά από τόσο στην Κίνα, όσο και στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα στη Βαγδάτη το 1258, εν τέλει, οδήγησε στην έκρηξη του πρώτου κύματος της πανδημίας. Ο μαύρος θάνατος εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον γνωστό τότε κόσμο και προκάλεσε τρομακτική θνησιμότητα της τάξεως του 40-60% του πληθυσμού, προκαλώντας το θάνατο 20 με 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλλά η πανδημία δεν σταμάτησε στο πρώτο κύμα. Επανερχόταν με φωνική συνέπεια σχεδόν σε κάθε δεκαετία για τουλάχιστον 100 με 150 χρόνια. Σε ορισμένε μάλιστα περιοχές, για παράδειγμα στα Οθωμανικά Βαλκάνια, καθώς και στα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια όπως η Βενετία και η Μασαλία, συνέχισε να μένεται σε πιο αρέα διαστήματα έως και τον 19ο αιώνα. Το Μεσαιονικό Βασίλειο της Κύπρου δεν θα μπορούσε λόγω της γεωπολιτικής του θέσης και των εμπορικών του δεσμών τόσο με τη Δυτική Ευρώπη όσο και με την Ισλαμική Ανατολή να διαφύγει από την παρουσία της πανόλη με αρχή το πρώτο κύμα του 1347, η Πανόλη επέστρεψε στην Κύπρο σε συνολικά 9 κύματα μέχρι το 1471, λίγο πριν αναλάβει τη διοίκηση του νησιού, η Βενετία. Σχεδόν δηλαδή ένα κύμα δεκαετία. Το 1347-48, το 1361-63, το 1372, το 1392-94, το 1402, το 1409 και 10, το 1419 με 20, το 1437-38, το 1449 ως 51 και το 1470 ως 71. Για να ανασυγκροτήσουμε την ιστορική πορεία της νόσου, αλλά και της πρόσληψής της από τους μεσαιονικούς πληθυσμούς και των αντιδράσεων που προκάλεσε, βασιζόμαστε σε μια σειρά από πρωτογενείς πηγές από τα γνωστά χρονικά του μαχερά και του Βουστρώνιου, στον βίο του Πιέχ Τομά, του καρμιλίτη Παπικού Λεγάτου στην Κύπρο και από βενετικά έγγραφα σε παρασελίδια σημειώματα σε χειρόγραφα. Οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι περιορισμένες, αλλά επαρκούν για να αποκομίσουμε μια σφαιρική εικόνα. Πρώτα-πρώτα, οι δημογραφικές συνέπειες. Οι γραπτές πηγές συχνά αναφέρονται σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό θυμάτων. Μα παραδίδουν δηλαδή ότι σε ένα από τα επιδημικά κύματα πέθανε το 1 τρίτο, το μισό ή τα 2 τρίτα του πληθυσμού της Κύπρου. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι τέτοιες πληροφορίε είναι υπερβολικές, αν και όπω είδαμε συνάδουν με τα στοιχεία που διαθέτουμε και από την υπόλοιπη Ευρώπη και τα οποία βασίζονται συχνά σε επίσημε καταγραφές, η δημογραφική κρίση που προκάλεσε επανόλυση στην Κύπρο είναι αδιαμφισβήτητη. Το κάθε κύμα προκάλεσε ασφαλώς μεγάλο αριθμό θυμάτων. Ωστόσο, η περιοδική επιστροφή της Πανόλης σχεδόν σε κάθε δεκαετία για 1,5 αιώνα σημαίνει ότι η δημογραφική κρίση οξύνθηκε, γιατί ο πληθυσμός δεν μπορούσε να αυξηθεί καθώ μαστιζόταν από αλλεπάλληλα κύματα της νόσου. Ορισμένες έμεσε πληροφορίες μας το επιβεβαιώνουν. Για παράδειγμα, η αριστοκρατία της Κύπρου δέχτηκε σοβαρό πλήγμα. Το ένα τέταρτο των αριστοκρατικών οικογενειών που μαρτυρούνται πριν το 1447, εξαφανίζονται από τι πηγέ μα στο δεύτερο μισό του αιώνα. Οι αναπομείναστε οικογένειε συναντούσαν δυσκολίε στο να συνάψουν γάμου με άτομα τη δική του κοινωνική τάξη, που να βρίσκονται ωστόσο εκτό των απαγορευμένων βαθμών συγγένεια, με αποτέλεσμα να απευθύνονται στον Πάπα ζητώντα να του χορηγηθούν ειδικέ άδειε. Παράλληλα, έχουμε πληροφορίε για έλλειψη εργατικού δυναμικού και επομένω ελλείψει στην καλλιέργεια τη γη. Προσπάθειες των Λουζινιανών να προσελκύσουν επίκου στο νησί επίση καταδεικνύουν το πρόβλημα. Ακόμα και οι συχνέ επιδρομέ ακρίβων, μαρτυρούνται εννέα περιπτώσει μεταξύ του 1351 και του 1475, υποδεικνύουν ότι μεγάλα τμήματα γη παρέμεναν ακαλλιέργητα, καθώ τέτοιε εκτάσει αποτελούν τα ιδανικά σημεία στα οποία τα θηλυκά αποθέτουν τα αυγά του. Οι πόλει τη Κύπρου, και ιδιαίτερα η Λευκοσία και η πάντοτε στο δοκιμάτων τη Πανόλη. Εκτός από τις γενικού τύπου πληροφορίες ότι πέθανε λόγου χάρη το μισό του νησιού, διαθέτουμε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι αρρώστησαν αλλά και πέθαναν από την Πανόλη αρκετά μέλη της αριστοκρατίας, της αυλής αλλά και της ίδιας βασιλικής οικογένειας, όπως η Εσίβη, αδερφή του βασιλιά Πέτρο του I του 1363, η βασίλισσα Καρλώτα των Βουρβώνων, σύζυγος του βασιλιά Ιανού, το 1420, αλλά και η πεθεράτη, η βασιλομήτορ Χέλβις του Μπραουνσβάικ, την ίδια χρονιά. Εφόσον οι πανόλοι μπορούσε να χτυπήσει και την κορυφή τη κοινωνία, κανεί δεν αισθανόταν ασφαλής. Υπάρχουν ωστόσο ενδείξει ότι οι απομακρυσμένοι τόποι, που δεν είχαν συχνή επαφή με τα μεγάλα αστικά κέντρα, κατά καιρού κατάφεραν να γλιτώσουν από κάποια κύματα τη Πανόλη. Αυτό για παράδειγμα, μπορούμε να συμπεράνουμε από μια σειρά παρασελίδιων σημειωμάτων από τα μέσα του 14ου αιώνα, από τη μονή των Ιερέων, ή Αγία Μονή στην εδοχώρα τη Πάφου. Οι μοναχοί κατέγραφαν θανάτου, αλλά όπω θα δούμε και δωρεέ στη μονή, και από τι καταγραφέ αυτέ δεν διαφαίνεται αύξηση του αριθμού των θανάτων κατά τι περιόδου όπου οι Πανόλοι μενόταν στην Κύπρο. Την αναζήτηση ασφάλεια μέσω τη φυγή από τι πόλει προ περισσότερο απομονωμένε περιοχέ φαίνεται πω ασκούσε και η άρχουσα τάξη του νησιού. Στη διάρκεια διαφόρων επιδημικών κυμάτων, οι πηγές μας πληροφορούν ότι οι αυλικοί αξιωματούχοι κατέφυγαν στη Ρόδο αλλά και στη Μόρφου, ενώ οι βασιλεί βρήκαν καταφύγιο στη μονή Μαχερά το 1393 αλλά και στο Ακάκι το 1470. Η φυγή από τα προσβεβλημένα από την Πανόλη εδάφη αποτελούσε μια κέρια τακτική των τότε πληθυσμών, καθώ βασιζόταν στη μοιασματική πρόσληψη των λιμών που ανάγεται στον Ιπποκράτη και τον Γαλινό. Αφού δηλαδή ο μολυσμένος αέρας είναι υπεύθυνο για την έκρηξη της νόσου, αρκεί να μετακινηθεί κανείς σε άλλο σημείο, εκεί όπου θα ήταν ασφαλής από το μίασμα. Αυτή η επιστημονική, θα λέγαμε, θεώρηση της νόσου δεν ήταν ωστόσο η κυρίαρχη. Όπως διαφαίνεται και από την πλειονότητα των πηγών μας, οι άνθρωποι τη εποχή θεωρούσαν ότι οι επιδημίε ήταν έκφραση της θεία Δίκης και είχαν ως αίτιό τις ανθρώπινες αμαρτίες. Έπεψε ο Θεό θανατικών Μέγαν για τι αμαρτίε μα, με τα λόγια του Λεόντιου Μαχερά. Επομένω, δεν προκαλεί εντύπωση ότι ο κύριο κοινωνικό μηχανισμό αντίδραση απέναντι στι πανδημίε ήταν θρησκευτικό, τη στιγμή μάλιστα που καμία θεραπευτική μέθοδο εναντίον τη νόσου δεν υπήρχε. Οι πηγέ μα παραδίδουν με πολλέ λεπτομέρειε τι λιτανίε που λάμβαναν χώρα στη Λευκοσία αλλά και στην Αμόχωστο για να εκλιπαρίσουν το θείο Έλεω. Αυτή η πρακτική ήταν πανάρχια. Η πιο γνωστή λιτανία κατά της Πανόλης έλαβε χώρα το 590, υπό την ηγεσία του μετέπειτα πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου. Επτά διαφορετικές λιτανίες, η κάθε μία αποτελούμενη από μια διαφορετική ομάδα, όπως ιερείς, μοναχού, μοναχους Χίρες, παιδιά, κινούνταν στους δρόμους της Ρώμης, κατευθυνόμενο προς τη βασιλική Σαντα Μαρία Ματζόρε. Σύμφωνα με την παράδοση, εθεάθε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να βάζει το σπαθί του πίσω στο θικάρι, σηματοδοτώντα το τέλο τη πανδημία. Το γεγονό αυτό αποκονίζεται σε άγαλμα από την εποχή του Μπαρόκ στη στέγη του Τρούλου του Καστέλ Σαν Άντζελο στη Ρώμη. Και οι Λιτανίε στην Κύπρο είχαν παρόμοια δομή. Το 1493 πρωτοστατούσε ο Λατίνο Επίσκοπο τη Λευκοσία και συμμετείχαν ο Βασιλιά και Βασίλισσα όλη η και η αριστοκρατία. Όλη ξυπόλοιτοι σε ένδειξη ταπεινοφροσύνης και μεταμέλειας. Κρατώντας εικόνες και με οδειρμούς παρακαλούσαν το Θεό να σταματήσει το κακό. Σε ένα προηγούμενο κύμα, το 1363, στη Λιτανία πρωτοστάτησε ο παπικό λεγάτος Πιέρ Τωμά, στο βίο του οποίου καταγράφονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ έφταναν στο νησί ειδήσει για την όσο που μενόταν στη Ρόδο, τη Συρία και την Ανατολία, ο Πιέρ κάλεσε τον βασιλιά να οργανώσει λειτουργίε, μετάνιε και λιτανίε για να εξευμενήσει την οργή του Θεού και να σώσει την Κύπρο από αυτήν τη συμφορά. Όταν η Πανόλη έφτασε στην Αμόχωστο, ο Πιέρ άρχισε να κηρύττει, προτρέποντα όλου να μετανοήσουν. Όταν έφτασαν στη Λευκοσία ειδήσει από την τρομερή κατάσταση που επικρατούσε στην Αμόχωστο, ο Πιέρ ζήτησε μια γενική λιτανία όλων των κατοίκων τη Λευκοσία. Όλοι, ανεξάρτητα από την τάξη ή τη θρησκευτική του ταυτότητα, θα ανίστευαν μόνο ψωμί και νερό και θα περπατούσαν ξυπόλοιτοι για να ζητήσουν τη συγχώρεση του Θεού. Όταν ήρθε η καθορισμένη μέρα, ο βασιλιά με όλα τα παιδιά του, οι ευγενεί, οι έμποροι και ο λαό μαζί με τη βασίλισσα και τι κυρίε τη αυλή, ξυπόλοιτοι και εντυμμένοι μνά, πορεύονταν προσευχόμενοι από το παλάτι στον καθεδρικό ναό τη Αγία Σοφία. Εκεί συνάντησαν τον Πιέρ με όλου του κληρικού των διαφόρων εθνών. Όλοι μπήκαν στην εκκλησία και ο κληρικός καθοδήγησε το πύμνιο να ψάλει ύμνο. Στη συνέχεια, οδήγησε τη συγκέντρωση σε πομπή μέσω των δρόμων τη Λευκοσία στο νεκροταφείο, όπου απήθηνε ένα κήρυγμα που ενθουσίασε του παρισταμένου. Αφού πίστηκε ότι οι κάτοικοι τη Λευκοσία είχαν μετανοήσει ειλικρινά και ω εκ τούτου ήταν προστατευμένοι από την Πανόλη, ο Πιέρ πήγε στη συνέχεια στην Αμόχωστο, που περιγράφει ω κάμυνο λοιμού και θανάτου, για να προσφέρει παρόμοια παραμυθία στην πληγή σα πόλη. Οι συνθήκες είχαν επιδεινωθεί και 30-40 άνθρωποι πέθαιναν κάθε μέρα. Οργάνωσε και πάλι μια γενική λιτανία και όπως και στη Λευκοσία προσέλκυσε μέλη πολλών θρησκευτικών ομάδων. Εκτός από τους Λατίνους υπήρχαν Έλληνες, Αρμένοι, Νεστοριανοί, Ιακουβίτες, Γεωργιανοί, Νούβοι, Ινδοί, Αιθίωπες και πολλοί άλλοι χριστιανοί. Ο Πιέρ προκάλεσε σε αυτή την ανομοιογενή ομάδα τόσο έντονα συναισθήματα, σύμφωνα με το βίο του, που πολλοί Τούρκοι, Σαρακινοί και Εβραίοι ξέσπασαν σε δάκρυα και περπατούσαν και αυτοί με γυμνά πόδια και μεγάλη αφοσίωση στη χριστιανική πομπή. Όλε αυτέ οι διάφορε ομάδε ακολούθησαν τον Πιέρ στον Καθεδρικό Ναό τραγουδώντα ύμνου και θρήνους, ο καθένα στη δική του γλώσσα. Στον Καθεδρικό Ναό, ο Πιέρ έβγαλε ένα κήρυγμα τόσο δρυμί που έκανε όλου να δακρίσουν. Όχι μόνο όσου κατάλαβαν τα λόγια του, αλλά και εκείνου που ανήκαν στα άλλα έθνη, ακόμα και σε άλλε θρησκείε. Το αποτέλεσμα αυτή τη κοινή δέησης ήταν άμεσο. Όλοι όσοι βρίσκονταν στα νοσοκομεία, περιμένοντα να πεθάνουν, θεραπεύτηκαν, και από αυτήν την ημέρα συμπόνια, η Πανόλη σταμάτησε στην Αμόχωστο και σε όλα τα μέρη τη Κύπρου λόγω του ελέω του Θεού και των προσευχών του Πυμνίου. Αναφέρθηκα σε αυτή την πηγή εκτενώ, καθώ μα παραδίδει την πιο λεπτομερή περιγραφή μια λιτανία για την πάυση τη Πανόλη στην Κύπρου. Καθώ προέρχεται από το βίο του μετέπειτα Αγίου Πιαχτομά, αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι εξάρει τον ρόλο του και βεβαίω σίγουρα περιέχει και κάποιε ρητορικέ υπερβολέ. Μα δίνει ωστόσο μια πολύ δυνατή και παραστατική εικόνα των όσων προφανώ συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Ήδη από την εποχή του πρώτου κύματο του Μαύρου Θανάτου, ο Λεόντιος Μαχερά μα παραδίδει ότι ο Πατριάρχη Αντιοχία Ιγνάτιο Β' έδωσε οδηγίε να κατασκευαστεί ένα μεγάλο σταυρό από ξύλο και αφού τον ευλόγησε και τον άλυψε με μύρο. Τοποθέτησε στο εσωτερικό του ένα κομμάτι από το τίμιο ξύλο, ένα κομμάτι από τον Άρτο που ευλόγησε ο Χριστό στο Μυστικό Δείπνο, λύψανα από 46 Αγίου, και έγραψε πάνω του τι 10 εντολέ και το απόσπασμα του Κατα Ιωάννη Ευαγγελίου, που αναγυγνώσκεται τη Μεγάλη Πέμπτη, τον κάλυψε με μετάξη και όρισε όταν έπεφταν στο νησί Ακρίδε ή Ανομβρία ή Θανατικό, να βγάζουν αυτόν τον Σταυρό σε λιτανία και να τον ραντίζουν με αγιασμό, και ο Θεό θα έπαβε την οργή του. Ίσως ένα τέτοιο σταυρός να περιφερόταν μαζί με τις εικόνες, όπως είδαμε παραπάνω, στις εντυπωσιακέ λιτανίες κατά τη διάρκεια των επιδημιών της Πανόλης. Ωστόσο, οι προσφορές προς τον Θεό προκειμένου να δεηθούν το Θείο Έλεος και να προστατευτούν από την Πανόλη δεν ήταν μόνο τόσο εντυπωσιακέ όπως ο σταυρός που μόλις περιγράψαμε. Σε μια σειρά παρασελίδιων σημειωμάτων, σε ένα χειρόγραφο που ανήκε την περίοδο αυτή στην Αγία Μονή, στην Ενδοχώρα της Πάφου, οι μοναχοί κατέγραψαν έναν εντυπωσιακό αριθμό δωρεών από τους κατοίκους των γύρω χωριών προς τη Μονή, ακριβώς την περίοδο του 1348, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, όταν γνωρίζουμε ότι η Πανόλη μενόταν στη Λευκοσία. Από μικρά χωράφια και αμπέλια, οσιτάρι, βόδια και λαμπάδες, οι δωρές αυτές ανήκουν στα λεγόμενα ψυχικά. Δωρεές δηλαδή, για τη σωτηρία τη ψυχή των δωρητών. Είναι εύλογο ότι όσο οι ειδήσει από την τρομακτική κατάσταση τη πόλη τη Κύπρου διαχέονταν σιγά-σιγά και στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ τη Υπέθρου, απλοί άνθρωποι δώρισαν κάτι σημαντικό από τα υπάρχοντά του με την ελπίδα η στη Μονή και επομένω οι προσευχέ των μοναχών να του προφυλάξουν από το θάνατο και το λοιμό. Για του μεσαιωνικού πληθυσμού στην Κύπρο, αλλά και οπουδήποτε αλλού, ήταν κάτι το αόρατο πριν από τα μικροσκόπια και την ανακάλυψη των μικροοργανισμών που προκαλούν τις αρρώστιες, πριν τα αντιβιωτικά και τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, δεν είχαν σχεδόν κανέναν τρόπο ούτε να αντιληφθούν τη φύση της νόσου, ούτε να την καταπολεμήσουν. Οι αντιδράσεις τους απέναντι τη λοιπόν ίσως μας ξενίζουν, αλλά εν τέλει μας διδάσκουν την αέναη προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα του ανθρώπου απέναντι στις φυσικές καταστροφές.